0: Dann nimmt sich was man, will. Dann Gerüchte entstanden. Und man Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein .de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Wien am Morgen des 23. Januar 1939. In einer Wohnung in der Anagasse 3 im ersten Bezirk werden zwei nackte, leblose Körper gefunden, ein Mann und eine Frau. Die Frau stirbt später im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Mann ist zu dem Zeitpunkt schon tot.
2: Rauchgasvergiftung, das war eine durchaus häufige Todesursache in der damaligen Zeit.
1: Eine an sich schlüssige, aber für die Öffentlichkeit unbefriedigende Erklärung. Denn der Mann ist nicht irgendwer, sondern die Fußballikone Österreichs der damaligen Zeit. Vielleicht sogar der beste Fußballer Österreichs aller Zeiten, Matthias Schindler. 35 Jahre alt, ein schmächtiger Mann, der so zerbrechlich wirkte, der Papierne genannt wurde, der aber ein Genie und ein Künstler am Ball war, der Fußball-Mozart. Ein Mitglied der legendären Wunderelf, ein Star.
2: Todesumstände, die nicht so eindeutig sind. Das interessiert die Leute. Der Tod von Matthias Schindler war Tagesgespräch. Es sind einfach dann wilde Gerüchte entstanden.
1: Gerüchte um die Todesursache. War es Selbstmord? War es ein Mord aus Leidenschaft? Doch ein politischer Mord? Ein Attentat der Gestapo vielleicht? Oder tatsächlich doch nur ein Unfall? Der Tod von Matthias Schindler. Ein Todesfall, um den sich zahlreiche Legenden ranken. Genau wie um Schindler selbst. Ein Mann, der jahrzehntelang als Widerstandskämpfer, als Gegenspieler der Nazis verklärt wurde.
2: Es gibt ganz viele Widerstandsgeschichten aus der Nazizeit, Die habe ich einfach eine nach der anderen abgekauft und äh, bin rausgekommen, dass äh, fast nichts davon stimmt.
1: Der Tod von Matthias Schindeler, ein Kriminalfall mit einer geschichtlichen und einer politischen Dimension. Um den geht's heute hier bei Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und ich arbeite diesen Fall auf mit David Forster, dessen Stimme habt ihr eben schon im Intro gehört. David kommt aus Österreich, ist Historiker und Journalist und beschäftigt sich mit Matthias Schindler bereits seit gut 20 Jahren. Zuerst für die Serie Fußball unterm Hakenkreuz im österreichischen Magazin Ballester.
2: Mein Ausgangspunkt bei Schindler waren die Legenden und Gerüchte rund um seinen Tod, für mich ging es hauptsächlich darum zu schauen, an welchen Mythen ist irgendetwas äh, dran, wenn man sich die Fakten ansieht. Ja? Also habe ich mich dann vertieft in, in den Kontext letztendlich, den Kontext dieser Zeit
1: und das wollen wir auch in diesem Podcast machen, in die Zeit von Schindler abtauchen, seine Zeit als großer Fußballstar, die Fakten zu Schindelers Tod uns genauer anschauen und dann natürlich auch mit den Mythen aufräumen, die durch die Umstände seines Ablebens entstanden sind und sich lange hielten, auch weil die Polizeiakten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs über diesen Fall verschwanden, nie wieder auftauchten. Das ist natürlich Futter für Verschwörungstheoretiker gewesen und für andere, die die Persönlichkeit Schindelers Posthum für ihre Zwecke einspannen wollten.
2: Sein früher Tod während der Nazizeit äh, haben damals schon, 1939 und erst recht nach dem Krieg, einfach dazu eingeladen, daraus die Figur eines österreichischen Patrioten zu machen. Man hat österreichische Heldenfiguren nach 1945 dringend gebraucht. Man hat auch Figuren gebraucht, die die Abgrenzung Österreichs von Deutschland symbolisieren. Ich glaube, er ist einfach extrem geeignet als österreichische Identifikationsfigur, als der beste Fußballer Österreichs aller Zeiten.
1: Und in dem Punkt sind sich die Fußballhistoriker einig. Genau das war Matthias Schindler, nämlich obwohl er nicht gerade der Idealfigur eines Fußballers entsprach. Er war spindeldürr, wirkte fast zerbrechlich. Und zu seiner besten Zeit, da wog er gerade einmal 68 Kilogramm bei 1,76 Meter Körpergröße. Und das zu einer Zeit, als
0: man sich unter Fußballern noch ganz andere Typen vorstellte. Seine zerbrechliche Gestalt war vielleicht auch der größte Vorteil von Matthias Schindeler. Denn sie zwang ihn, sein körperliches Spiel weiterzuentwickeln, zu perfektionieren. Keiner konnte seine Gegner im Dribbling so ins Leere laufen lassen wie er. Keiner passte so präzise wie er. Und... Keiner konnte so eiskalt abschließen wie Schindler. Das waren Fähigkeiten, die er schon als Kind in den Gassen des Wiener Arbeiterstadtteils Favoriten gezeigt hatte. Dorthin waren seine Eltern mit ihm aus Böhmen und Mähren hingezogen. Dort wuchs er auf, wurde mit 15 Halbweise, als der Vater im Ersten Weltkrieg fiel. Schindler spielte sich vom kleinen Club Hertha zur Großen Austria, Dort entwickelte er sich zu einem der besten Fußballer Europas, wurde Meister in Österreich, gewann fünfmal den Pokal und zweimal den Mitropa-Cup, den Vorläufer des heutigen Europapokals. Im Finale 1933 gegen Inter Mailand schoss Mittelstürmer Schindeler das Siegtor. Und er war Leistungsträger des österreichischen Wunderteams, dieser sagenumwobenen Nationalmannschaft, die 1932 den Europapokal der Nationen holte und zwischen 1931 und 1933 von 15 Länderspielen 12 gewann, zweimal Remis spielte und nur in London mit 3 zu 4 England knapp unterlegen war. Schindler, würde man heute sagen, war ein Superstar. Und in Österreich, da gab es
1: damals bereits Profifußball. Schindler war also einer, der mit Fußball richtig Geld verdiente und er war auch eine gefragte Werbefigur. Er warb für Joghurt, Bälle, Konfektion und auch für Zigaretten. Und er spielte eine Rolle in dem Operettenfilm Roxy und ihr Wunderteam von 1938. Klar, dass die Nachricht von seinem Tod für sehr großes Aufsehen sorgte, sich in Wien auch ausbreitete wie ein Lauffeuer.
2: Es gab hunderte Tageszeitungen zu diesem Zeitpunkt. Vieles davon, wie wir heute über den Tod von Matthias Schindler diskutieren, hat damit zu tun, wie die Zeitungen gleich in den ersten Tagen äh, seines Todes reagiert haben. Die ersten Berichte waren nämlich äh, alle auf die Rauchgasvergiftung, also schadhafter Ofen in, der, in dieser Wohnung der Castagnola. Schindler und sie müssen dort viel getrunken haben und lagen im Bett. Und ähm, da war Matthias Schindler dann tot. Ähm, und zunächst richteten sich die, richteten die Zeitungen ihren Blick auf äh, den Ofen und diese Rauchgasvergiftung. Das war eine durchaus häufige Todesursache in der damaligen Zeit. Ein undichter Ofen und die Leute sind erstickt in ihren Schlafzimmern.
1: Eine plausible Begründung für den Tod eines Fußballidols, die auch Polizei und Staatsanwalt später bestätigten, aber die für die breite Öffentlichkeit
2: eher unbefriedigend war. Todesumstände, die nicht so eindeutig sind oder die aufgebauscht wurden als nicht so eindeutig, das interessiert die Leute. Wenn heute ein Sportstar unter Umständen stirbt, die nicht völlig eindeutig sind, ähm, es gibt auch äh, Diskussionen oder es gibt über jeden verstorbenen Rockstar die Überlegungen, wie ist es bei seinem Tod wirklich zugegangen oder noch interessanter, lebt er vielleicht heute noch. Ähm, also ich glaube, das hat mit dem Tod berühmter Menschen auch viel zu tun.
1: Es gab zum einen keine Zeugen für den Tod. Schindler starb in den Armen von Camilla Castagnola, die lebte zwar noch, als die beiden gefunden wurden, war aber bewusstlos und das blieb sie, bis sie dann im Krankenhaus schließlich verstarb und da setzten dann die Spekulationen auch ein. Damals wie heute mussten Zeitungen ja ihre Ausgaben verkaufen. und Das taten sie damals schon, je nach Leserkreis, mit unterschiedlich großen und unterschiedlich reißerischen Schlagzeilen. Die seriösen Blätter, die hielten sich dabei eher an offizielle Informationen. Die anderen versuchten es mit anderen alternativen Ansätzen, allen voran auch die illustrierte Kronenzeitung.
2: Der Boulevard hat aber dann äh, eine Flasche Likör, die auf einem Tisch stand, eben im Blick gehabt. Und in Wirklichkeit... Äh, beginn, beginnt da ein Teil der Mythen rund um den Tod, weil eben die Frage aufgetaucht ist, ob äh, die Castagnola den Schindler vielleicht vergiftet habe äh, oder ob es ein Doppelselbstmord war oder ob aus Castagnolas und Schindler, Schindler hat auch Karten gespielt viel, ob vielleicht aus ähm, ähm, Verbrecherischen Kreisen jemand versucht hat, Schindler umzubringen. Es sind einfach dann wilde Gerüchte entstanden.
1: Ein Gerücht. Camilla Castagnola soll Schindler vergiftet haben, weil sie tiefere Gefühle für ihn gehabt haben soll, als er für sie. Und tatsächlich war sie für Schindler wohl auch eher eine lockere Bekanntschaft. Eine Affäre erklärt mir David Forster.
2: Also die engste Beziehung zu einer Frau hatte Matthias Schindler zu seiner Mutter. Ähm bei der er ja auch grundsätzlich gewohnt hat, lange, lange Zeit auch noch als Star. Äh, was wir wissen ist, das sind flüchtige Frauenbekanntschaften gewesen, die er gehabt hat, eben auch zu Frau Castagnola.
1: Eine Tat aus Leidenschaft also, eine private Tragödie oder doch ein Suizid? War Schindler vielleicht krank, auch das vermuten einige? Beweisen ließ sich das allerdings nicht. Oder war es... Ein Mord aus anderen Beweggründen. David erwähnte ja das Kartenspiel. Auch das könnte im Zusammenhang mit Camilla Castagnola stehen. denn
2: Die hatte ein eher ein bisschen zweifelhaftes Etablissement im ersten Bezirk und dort hat Matthias Schindler in der Todesnacht auch genächtigt.
1: Das zweifelhafte Etablissement, das hieß zum Weißen Rössel, war ein Beißel. Das ist der österreichische Begriff für Kneipe oder Wirtshaus. Und das befand sich unter der Wohnung in der Anagasse 3. Aber für diese Mordtheorie fanden sich letztlich auch keine stichhaltigen Beweise. Und die stichhaltigste Begründung, den kaputten Ofen, den wollten die wenigsten ja akzeptieren.
2: Der Umstand, dass dann die Polizei eben den Akt geschlossen hat, ähm, mit der Todesursache äh, Rauchgasvergiftung, das hat, die, das hat das nicht unbedingt beruhigt. Die Geschichten waren ja schon drinnen in den Köpfen der Leute. Ja.
1: Und da dann nicht mehr rauszukriegen. Die Gerüchte waren schnell in der Welt und ließen sich dann auch nicht mehr einfangen und schwappten auch über die Grenzen Wiens und Österreichs hinaus, wo sie noch eine weitere Dimension bekamen.
2: Die Todesnachricht äh, verbreitet sich, zu den jüdischen Flüchtlingen ins Ausland. Das heißt, auch in Frankreich diskutiert man dann den Fall Schindeler. Ja? Mit Internet wäre das Ganze in ein paar Minuten vielleicht so gekommen. Aber auch damals war das eine, ein riesiger Schneeballeffekt.
1: Diesen Schneeballeffekt, den kennen wir ja heute genauso, dass die Polizei die Akte Schindeler schloss mit der Rauchvergiftung als offizielle Todesursache, machte die Sache nur noch spannender. Und die Verbreitung dieser Spekulation lief dann auch über Schriftsteller, die vor den Nazis ins Ausland geflüchtet waren.
2: Viele jüdische Schriftsteller dieser Zeit waren große Schindler-Fans und überhaupt auch große Fußballfans. Und ähm, als die in Frankreich vom Tod von Matthias Schindler in Wien hörten, haben sie eben meiner Meinung nach, ein Teil ihres eigenen Schicksals auf Schindler projiziert. Für sie war klar, Moment, die Nazis sind da, Wien, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr, Schindler muss sich umgebracht haben.
1: Friedrich Thorberg, der Wiener Schriftsteller und Journalist, war einer von denen, die diese Geschichte weiter trugen und trug damit natürlich zum Mythos Schindler mit bei. Thorberg, der charakterisierte sich selbst als tschechischer Österreicher und Jude und er war 1938 zuerst in die Schweiz, dann nach Frankreich und schließlich in die USA emigriert. Thorberg, der widmete Schindler ein Gedicht, die berühmte Ballade Auf den Tod eines Fußballspielers. Und sein Schriftstellerkollege Alfred Polger war ein anderer, der mit an diesem Mythos Schindler bastelte. Polger, der war vor den Nazis nach Paris geflohen und schrieb im Immigrantenblatt Pariser Zeitung am 25. Januar, also nur zwei Tage nach Schindlers Tod, das hier. Der brave Schindler, der folgte der Stadt, deren Kind und Stolz, er war in den Tod. Er war so verwachsen mit ihr, dass er sterben musste, als sie starb. Aus Treue zur Heimat, alles spricht dafür, hat er sich umgebracht.
2: Und so beginnt in äh, Frankreich, durch jüdische Literaten dieser zweite Erzählstrang, nämlich, dass die, dass entweder Schindler sich wegen den Nazis umgebracht hat oder dass gar die Nazis ihn ermordet hätten. Und ähm, auch diese Geschichten sind langlebig. Ähm, in Italien entstand ähm, vor wenigen Jahren ein Kinderbuch, äh, in dem auch graue Gestapo-Männer ausgerückt sind, um Schindler und seine hier dezidiert jüdische Geliebte umzubringen. Ja.
1: Schindler der Widerständige. Eine These, die für David Forster so einfach nicht haltbar ist, für die es nach seinen Recherchen keinerlei Beweise gibt. Nicht wahr ist zum Beispiel was über den vermeintlich jüdischen Glauben von Camilla Castagnola geschrieben wurde.
2: Die war auch keine Jüdin. Das, das addiert eben zum Mythos hinzu. Sie wird meistens als Halbjüdin katholischen Glaubens beschrieben.
1: Dass die beiden sich umbrachten, weil Castagnola Angst vor einem von Nazis regierten Land hatte, kann man daher wohl auch ausschließen. Ebenso wie diese These, die immer wieder im Zusammenhang mit Schindler vertreten wurde und oftmals auch noch wird.
2: Er war ein österreichischer Held. Ähm, er war widerständig gegen die Nazis.
1: Diese These ist einfach nicht mehr haltbar, erzählt mir David Forster.
2: Es gibt ganz viele Widerstandsgeschichten aus der Nazizeit beispielsweise. Ähm, die habe ich einfach eine nach der anderen abgeklopft und... Äh bin draufgekommen, dass äh, fast nichts davon stimmt.
1: Und was stattdessen dran war am Mordfall Schindler an der Person Schindler, das hört ihr gleich im zweiten Teil von unserer aktuellen Ausgabe von Tatortsport hier auf meinsportpodcast.de.
2: Im Zuge dieser äh, Recherchen bin ich dann eigentlich weggegangen von den Todesumständen
1: ähm, und
2: bin beim Arisierungsakt Schindler gelandet.
0: Arisierung, so nannten die Nationalsozialisten die Verdrängung von Juden aus Handel, Gewerbe, Wohnungen, Häusern und Wissenschaft. Jüdischer Besitz und Vermögen wurde zugunsten von Nichtjuden, Ariern, enteignet und jüdische Erwerbstätigkeit und der direkte Zugriff auf jüdisches Vermögen eingeschränkt.
1: Auch Schindler hatte ein jüdisches Geschäft arisiert, das Wiener Kaffeehaus Annerhof. Dessen Vorbesitzer war ein gewisser Leopold Simon Drill, der später im KZ Theresienstadt ermordet wurde.
2: Die österreichischen Fußballer damals waren alle auf der Suche nach Jobs und Versorgungsposten. Denn 1938, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, wurde der Wiener Profifußball von den Nazis abgeschafft. Das heißt, ähm, wir hatten anders als in Deutschland damals eine Profiliga ähm, mit bezahlten Fußballern und äh, da in Deutschland Amateurfußball war, wurde nach dem Anschluss das in Österreich auch abgeschafft. Jetzt standen all diese Superkicker ohne ihr Einkommen da, potenziell zumindest, weil sie sind alle irgendwo untergekommen und die Nazi-Behörden haben auch geschaut, dass eben die Stars ähm, Schöne Geschäfte bekommen, Kaffeehäuser, Bäckereien, etwas, was halbwegs leicht zu führen ist, ohne besonders viel Fachwissen ähm, und wo man Geld damit verdient. Und Schindler hat da zugegriffen.
1: Und Fachwissen hatte Schindler nicht. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hatte mit 14 eine Schlosserlehre gemacht, arbeitete später als Autoschlosser und dann noch in einem Sportgeschäft. Ja, und dann kam er an dieses Kaffeehaus. Und für das habe er aber einen angemessenen Preis bezahlt, um den ihm bekannten Leopold Drill zu unterstützen. Regelmäßig habe Schindler in dem Café mit seinen Teamkollegen der Austria dort Karten gespielt. Das sagen zumindest die Verteidiger von Schindler die dann auf der Argumentation weiter aufbauen, wenn man jemanden kennt, dann haut man ihn nicht übers Ohr. Schindler wird Drill dahin wohl nur geholfen haben, so ihre Argumentation, ihm mehr Geld als nötig gezahlt haben. Aber das war nicht viel mehr als eine Schutzbehauptung für den österreichischen Superstar, die aufgestellt wurde, nachdem irgendwann einfach nicht mehr verschwiegen werden konnte, dass auch Schindler ein Ariseur war, sagt David Forster.
2: So bin ich auch dieser Legende nachgegangen und... Ähm bin dann draufgekommen, dass das auch ein Märchen ist, der angemessene Kaufpreis. Das war ein Schnäppchenpreis, zu dem er dieses Kaffeehaus arisiert hat.
1: Schindler war also ein Profiteur einer Arisierung, kein Widerständiger. Wurde eher ein Opportunist, der die Zeichen der Zeit erkannt und zu seinen Gunsten genutzt hatte. Denn Schindler hatte wie alle prominenten Profis auch dazu aufgerufen, bei der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs mit Ja zu stimmen. Aber da gibt es ja noch andere Schindler-Legenden, die mit dem Anschlussspiel zwischen Deutschland und Österreich zu tun haben.
2: Ja, das Anschlussspiel ist tatsächlich quasi eines der österreichischen Fußballspiele mit der höchsten Mythendichte. Es gibt eben die Geschichte, Schindler habe auf rot-weiß-roten Dressen bestanden, Schindler habe die Nazis verhöhnt, zuerst indem er absichtlich daneben geschossen hat, weil das doch so befohlen war und dann, dass er vor den Nazis, äh, vor der Ehrentribüne äh, besonders auffällig gejubelt hätte. Naja, ich habe es so gemacht wie mit allen anderen Dingen in dem Mythos und bin die der Reihe nach äh, durchgegangen.
1: Und das machen wir auch. Fangen wir doch mal mit denen an, die sich darum drehen, dass angeblich von höchster Stelle die Order an die Österreicher ging, das Spiel auf gar keinen Fall zu gewinnen. In Deutschland gab es schließlich noch viele, die sich an die krachenden Niederlagen des DFB-Teams gegen die Nachbarn von 1931 erinnerten. 0 zu 6 hieß es damals in Berlin und das Spiel in Wien. Das endete mit einem 5 zu 0 Sieg der Österreicher. Dreifacher Torschütze damals übrigens Matthias Schindeler, der auch beim Anschlussspiel mitwirkte, das allerdings keineswegs reglementiert gewesen sei. Beziehungsweise wenn, dann anders als immer kolportiert wurde, sagt David Forster.
2: Zum einen gibt es ja, viele Akten von Sepp Herberger im DFB-Archiv. Und ähm, daraus geht eindeutig hervor, dass es, äh, ähm, dass es äh, keinerlei Befehle gab, wie das Spiel auszugehen hat. Es war klar, dass das soll in möglichst freundlicher Atmosphäre stattfinden. Aber wenn man sich Wien damals im März, April 1938 anschaut, eine freundlichere Atmosphäre zu den Deutschen kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Es waren ja jeden Tag zehntausende Leute mit Hakenkreuzfahnen auf der Straße. Das Klima war pro Anschluss. Und Herberger hatte sich sogar noch geärgert, dass ihm nahegelegt wurde, die deutsche Mannschaft solle nicht ganz so hart kämpfen. Also Wenn, dann wurden die Deutschen in ihrer Spielweise behindert, damit die letztendlich Wiener Nationalmannschaft, das waren ja alles aus der Wiener Profiliga eben, das war die österreichische Liga, damit sich die besser spielerisch entfalten können, soll doch bitte Herbergers Mannschaft nicht so hart rangehen. Also Befehle von oben, dass die Österreicher nicht gewinnen dürfen oder keine Tore schießen, die gab es bestimmt nicht.
1: Dann stimmt es auch nicht, dass Schindler zunächst mit Absicht zahlreiche Torchancen liegen ließ und als er dann doch traf, sein Tor provozierend jubelnd feierte, direkt vor der Ehrentribüne mit den versammelten Nazi-Größen?
2: Das ist ganz interessant, weil es gibt äh, Wochenschauaufnahmen von diesem Spiel, die ähm, von Kameras aufgenommen Und da sieht man, äh, da ist Schindlers Torjubel drauf. Und er läuft nicht zur Ehrentribüne, um dort äh, Nazis zu verhöhnen, sondern er läuft Richtung Mittelkreis und jubelt mit seinen Kameraden. Ganz normaler Torjubel. Ähm also es ist ein sehr interessantes Spiel. Das letzte Spiel der österreichischen Nationalmannschaft, bevor die beiden Mannschaften ja zwangsvereinigt wurden für die Weltmeisterschaft 1938. Es ist auch sicher von, vom Propagandastandpunkt her sehr interessant gewesen. Es war noch vor der Volksabstimmung über den sozusagen Eintritt Österreichs in das Deutsche Reich. Ähm, da gab es jeden Tag ein Spektakel. Und eines dieser Spektakel war dieses Fußballmatch.
1: Dieses Spiel, das die Österreicher, du hattest es gesagt, in rot-weiß-roten Dressen spielten, darauf soll auch angeblich Schindler bestanden haben. Und dahinter soll gesteckt haben, dass er ein oppositionelles Signal gegen das Regime senden wollte.
2: Die rot-weiß-roten Dressen, das ist interessant, dass das zur Widerstandstat hochstilisiert wird. Weil ähm, Österreich hatte, hatte zwei Dressen. Ja? Auch wenn das Konzept Heimdress Auswärtstress damals nicht so war, wie wir es heute kennen. Aber grundsätzlich hat Österreich gespielt in äh, schwarzen Hosen, weißen Leibchen, also äh, Shirts. Ja, dieselben Farben hatten aber die deutsche Nationalmannschaft auch. Äh, wenn 22 Mann im selben Dress äh, trikot auf dem Feld gestanden wären, das hätte nun mal nicht funktioniert. Und Österreich hat in vielen seiner berühmten Wunderteamspiele in Rot-Weiß-Rot gespielt, ähm, so auch an diesem
1: Tag. Also auch kein oppositioneller Akt. Aber was ist mit Schindelers Weigerung, nach dem Anschluss für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen? Von Sepp Herberger ist ein Zitat überliefert, dass er Schindeler darauf angesprochen hätte und gefragt haben soll, ob diese Weigerung für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen irgendwelche politischen Gründe hätte. Schindler soll ihm dann signalisiert haben, dass diese Vermutung durchaus einen wahren Kern habe.
2: Ich glaube, das Zitat ist einfach äh, nachträglich im Kontext all dieser Widerstandslegenden entstanden. Ähm, in dem Fall hatte Herberger einen politischen Auftrag. Er konnte nämlich nicht seine Breslau 11 zur Weltmeisterschaft schicken. Die Österreicher hatten sich auch qualifiziert. Das heißt, äh, Beide Länder waren qualifiziert und an Herberger ist der politische Auftrag herangetragen worden, eine Elf zu formen nach dem nach der Formel 6 plus 5, also möglichst gleichmäßig zwischen Deutschen und Österreichern eine Mannschaft zu bauen, in kürzester Zeit vor dieser Weltmeisterschaft. Dass es nicht funktioniert hat, hat er ja dann äh, die Weltmeisterschaft selbst gezeigt und er konnte auch später von dieser 6-plus-5-Formel wieder abgehen und äh, hat eher 9-plus-2 und andere Varianten dann gespielt. Ähm, zu Schindler und dem Nationalteam muss man sagen, Schindler war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt und war auch bei seinem Club der Wiener Austria, Uh, ist er schon von seiner angestammten Mittelstürmerposition an die Seite abgerückt. Er war im österreichischen Nationalteam uh, wegen Verletzungen nicht immer dabei. Im Ganz im Gegenteil, er hatte lange Unterbrechungen. Es war eine Karriere, die zu Ende ging uh, zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja nicht Schindler am Höhepunkt seiner Kräfte, sondern das ist ein alternder Star, wenn man so will. Und äh, als Herberger diese Lehrgänge, also eigentlich heute würde man sagen Trainingslager, einberufen hatte, zu denen Schindler dann nicht hinfahren wollte, da lastete viel Druck auf den Spielern. Komme ich in diese 6 plus 5 Mannschaft? Weil jemand, der ursprünglich einen Stammplatz hatte in einer der beiden Nationalmannschaften, musste jetzt durchaus zittern. Es gab für jede Position mehr als zwei Kandidaten. Und ich glaube persönlich, dass Schindler sich das alles nicht mehr antun wollte. Der wollte nicht im Konkurrenzkampf mit äh, Jüngeren, Besseren stehen. Vielleicht wollte er auch nicht mit einem deutschen Trainer äh, zur Weltmeisterschaft fahren. Und Herbergers Stil und Mannschaftsausrichtung waren ja auch ganz anders. Die Systeme der beiden Mannschaften waren anders. Also ich denke, wenn, dass, dass, dass die Absage Schindlers in diesem Zusammenhang auch äh, zu sehen ist.
1: Das hieß dann also die These, dass Schindler ein Widerständler war, ist?
2: Ganz falsch. Für Schindler, den Widerständigen, gibt es tatsächlich einfach null Hinweise.
1: Und konstruiert sind demnach auch alle Geschichten, die die Mordtheorie unterstützen. Wirklich stichhaltige Anhaltspunkte, dafür gibt es nämlich keine. Zumindest nicht für den Mord durch die Nazis. Den kann man daher wohl auch ausschließen. Aber was ist jetzt mit Selbstmord aus finanziellen Gründen? Schließlich konnte er als Fußballer ja nichts mehr verdienen und man verdiente für damalige Verhältnisse ja als Fußballer richtig gut. Das haben der Journalist Ludwig Stetschewitsch und Spieler Karl Sester in einer ORF-Doku erzählt. Mindestgarsch 80 bis 100 Schilling und höchst 300 Schilling, aber die Höchstgaschen sind dann schon durch Sponsoren, das hat es gegeben, Gönner hat es geheißen, ein sehr schönes deutsches Wort, Gönner. Also wir haben da immer nicht schlecht verdient, ne? natürlich gegen heute ist es ein Butterbrot, ne? aber wir haben weitaus besser verdient, als wir sämtliche Angestellten und die Arbeiter, wie es nicht mehr so einer ja durchgekommen. wir haben ein Gehalt gehabt, von, an, an, der hat nicht mehr gekriegt als wir 300 Schilling. Ne? Ich Zusatzvertrag gehabt, also privat nicht mit dem Präsident. Und nur um diese Zahlen mal einordnen zu können, zum Vergleich, ein Schnitzel mit Kartoffelsalat kostete damals in Wien Mitte der 30er Jahre genau einen Schilling. Und das zeigt, wie gut die Profis wirklich verdient hatten. Wie sieht's denn also vor diesem Hintergrund mit der These vom Selbstmord aus finanziellen Gründen aus, David?
2: Der wäre sicher trotzdem nicht verarmt. Und auch die Machthaber haben ihn ja die ganze Zeit umgarnt. Am Tag vor seinem Tod hat er einen Vertrag, Vorvertrag unterschrieben, dass er Direktor des Wiener Stadions wird. Also der hatte ja Posten.
1: Und ja auch noch das arisierte Kaffeehaus, das ihm für einen nicht angemessenen Kaufpreis gegeben worden war. Also Schindler war kein Widerständler, aber er war auch kein Nazi. Er war allerdings ein Profiteur der neuen Machtverhältnisse, die man aus heutiger Perspektive wie beurteilen muss?
2: Ich glaube... Schindler als tollen Fußballer zu sehen, nach wie vor, äh, und über die Geschichten vom Wunderteam zu staunen, ähm, das ist alles völlig okay. Ähm, die Frage ist immer, wenn man von Schindler, dem Fußballer, weggeht, zu Schindler, dem Mensch, dann kann man meiner Meinung nach eindeutig sagen, dass er einige moralisch zweifelhafte Entscheidungen damals getroffen hat. Er hätte sagen können, ein jüdisches Kaffeehaus, in dem ich früher zu Gast war, und er kannte ja den Cafetier, äh, das arrestiere ich nicht. Oder ich arrestiere überhaupt kein Geschäft. Die Möglichkeit hätte er gehabt. Schindler als Mensch hat im Kontext der Zeit zweifelhafte Entscheidungen getroffen.
1: Und er war wohl auch kein Mordopfer, sondern ist gestorben durch einen tragischen Unglücksfall und wurde dann posthum instrumentalisiert.
2: Kein Held, ein Fußballheld, aber kein Held gegen den Nationalsozialismus. Das sind Erzählungen, die, die ihren Sinn gehabt haben. Man hat österreichische Heldenfiguren nach 1945 dringend gebraucht. Man hat auch Figuren gebraucht, die die Abgrenzung Österreichs von Deutschland symbolisieren. Ja, Man hat widerständige Figuren gebraucht. Aber der Punkt ist, es gab ja widerständige Menschen. Wir könnten uns äh, auf die konzentrieren, statt das fußballland zuzuschreiben, die das nicht waren.
1: Und das war Tatort Sport mit dem Fall Matthias Schindler. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl, rezensiert ihn gerne auch bei iTunes, gebt uns fünf Sterne, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn euch was nicht gefällt, kontaktiert uns bitte auch, schreibt uns ebenfalls einen Kommentar oder eine Mail unter info.meinsportpodcast.de. Wir sind für euer Feedback sehr, sehr dankbar und würden uns freuen, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder einschaltet. Hier bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de, dann geht es um diesen Fall. 6. Januar 1994, Detroit Cobo Hall. Austragungsort der US-Meisterschaften im Eiskunstlauf und gleichzeitig Qualifikationsevent für Olympia in Lillehammer. Die US-Eisprinzessin Nancy Kerrigan hatte gerade ihr Training beendet, war auf dem Weg in die Kabine. Da passierte es. <lacht> auf einmal halten Schmerzensschreie durch die Katakomben der Arena. Ein Unbekannter hatte Kerrigan aufgelauert, ihr mit einer Eisenstange mit voller Wucht aufs Knie geschlagen und war geflüchtet. Ein Attentat dass viele Fragen
0: auflaufen. Why? Why? <lacht>
1: Zumindest ein Aspekt der Frage, warum, war schnell geklärt. Der Ex-Ehemann von Tonja Harding, Kerrigans größter Rivalin, hatte den Schläger angeheuert, um Kerrigan auszunocken. Aus niederen Beweggründen. Denn es ging um Geld. Weil gerade in der Zeit unglaublich viel zu verdienen war in den USA, über Sponsoring, über die Tourneen und so weiter. Und denen war klar, wenn sie da vorne mitmischt, dann ist ihr Leben vergoldet. Und das wäre für Harding ohne Kerrigan leichter, so das Gedankenspiel von Hardings Ex. Das auch aufzugehen schien, doch die Attacke, die war so amateurhaft ausgeführt, dass auch die Frage nach den Tätern acht Tage später bereits beantwortet war. Obwohl der Verdacht schon kurz nach der Tat im Raum stand. Da ist sofort der Name Tonya Harding gefallen. Oh my God, was that Tonya Harding maybe? Aber wie viel wusste Harding selber von den Plänen ihres Ex-Manns und seiner Helfershelfer? War sie etwa selbst skrupellose Mitwisserin? Oder war auch sie letztlich nur ein Opfer? Opfer seiner niederen Machenschaften oder vielleicht auch ein Opfer ihrer eigenen schwierigen Jugend? Dieser Fall ist Sport, Krimi und Soap-Opera gleichermaßen. Und deshalb löste er auch einen in dem Ausmaß bis dahin einmaligen Medienhype aus und stellte Eiskunstlaufen und die gesamten Olympischen Spiele 1994 komplett auf den Kopf. Und das Leben aller Beteiligter sowieso. Bis heute.
0: Nimmt sich was, man will. Dann viele Gerüchte entstanden. Davon Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.